0: Hola, esto es Diversamente, un espacio creado por un par de amigas, colegas, ambas psicólogas, que decidimos construir un podcast para hablar de nuestras conversaciones. Yo, Adara Cárdenas, y yo, Sara Encapié. El día de hoy vamos a hablar del cambio y del miedo que nos ocasiona el cambio, el miedo que sentimos a arriesgarnos a lo desconocido, a movernos de lugar, a hacer eso que a lo mejor hemos querido ser, pero no somos, o a elegir eso que hemos querido elegir, pero no elegimos.
1: De acuerdo, porque a veces el cambio representa para nosotros un riesgo, un riesgo al que no estamos seguros si queremos correr, porque eso implica dejar ciertas creencias, ciertos deseos, y también implica dejar cosas que creíamos que ya estaban bien hechas, que ya estaban listas, que ya estaban resueltas, pero hay algo en nuestro interior que nos dice, y si esto no sería así como, como puede ser, y si esto fuera diferente, estaría mejor. O muchas veces, no es solo la intriga de si sería mejor, sino que hay algo dentro de nuestro interior que no nos tiene contentos con lo que somos y con lo que hacemos, aunque pueda parecer muy perfecto o muy bueno, y porque se nos da ese miedo, ese miedo a arriesgarnos.
0: Yo creo, Sara, que el miedo a tomar el riesgo, a cambiar, a movernos del lugar, es también un miedo a lo desconocido. Porque, de alguna manera, cuando permaneces en el lugar en el que estás, en la posición en la que te encuentras, en ese momento de tu vida, ya sea en una relación, en un trabajo, en un estudio, en un hogar incluso, estás seguro. Y es, es algo a lo que yo llamo la incómoda comodidad, porque estás incómodo, pero a la vez estás cómodo porque es algo que ya conoces. Pero cuando se te avecina lo desconocido, es, es, es una zona sobre la cual tú no sabes qué pasos dar, o, o cómo andar, o cómo va a ser, o cómo incluso se va a sentir, o se va a vivir. Dos, también pienso que ese miedo a lo desconocido, se puede anudar también al miedo de soltar lo que ya se tiene. porque Y si eso desconocido no es tan bueno como lo que ya tengo, entonces, ¿qué? Por ejemplo, un trabajo. Si me arriesgo por este nuevo cargo y no me gusta y resulta que me gustaba más el anterior y ya no puedo volver, entonces, ¿qué? O en una pareja. Y si dejo a esta persona o dejo esta relación pero no encuentro a nadie igual o nada igual y ya no puedo regresar a este mismo punto, entonces, ¿qué? ¿Qué será de mí? No? Es el riesgo.
1: Claro, y es que ese riesgo va a estar en nuestras vidas siempre y el hecho es que hay que entender de dónde viene. También deb debemos ser muy conscientes que desde el día que nacemos eh, nos adoctrinas a una cultura, como unas normas sociales y que desde esas bases empezamos a construir nuestros deseos pero que finalmente pueden no ser nuestros deseos, ¿cierto? Porque estamos entonces muchas veces utilizando unos mecanismos de defensa, pues como un autoengaño de lo que creemos que queremos, pero finalmente llega ese miedo a que arriesgarse a ser lo que realmente somos y encontrar esa esencia, encontrar eso que queremos, causa ese miedo al cambio. Porque muchas veces afrontar como parámetros, de la sociedad y que se espera que nosotros cumplamos y en esa medida que vamos creciendo eh, nuestros deseos posiblemente no son los que queremos sino lo que espera la sociedad la familia el novio la novia el trabajo los amigos de nosotros pero internamente todos podemos sentir que hay algo que no está bien y es ese es el miedo como afrontar las riendas pues como de nuestra propia existencia porque igual ser diferente nos confronta, porque la sociedad, aunque ahora está en cambio, y eso me parece genial, pero todavía nos enfrentamos a aquel que es diferente es el raro, al que es diferente es el loco, y cómo asumir todo esto es un riesgo que no muchos pueden estar preparados para hacerlo.
0: Sabes que dijiste algo que me parece muy importante, y es todo lo de la sociedad, porque ahora pienso que se nos presiona un montón para estar cambiando y hay una presión del medio terrible para estar cambiando y vos todavía no estás preparado para cambiar o no sabes si querés cambiar o como, como lo dijiste, a lo mejor viene de la afuera pero no sé si en mí está ese deseo o si está en mí ese deseo pero en la afuera es una demanda completamente diferente y no convergen Ambos deseos no convergen, ambos sentimientos no convergen, ambas emociones o pensamientos, y se puede entrar en conflicto. Porque cambio, pero ¿para qué cambio? Hay que preguntarse: ¿para qué o para quién cambio? ¿Cambio por mí, para mí, porque es lo que yo quiero? ¿O cambio porque el otro espera que yo cambie? ¿O porque hay una demanda para que yo lo haga? Pero que a la larga, si sí lo logro. No me generará ninguna satisfacción o ninguna eh,
1: gratificación. Claro que sí, porque mira que Adarán, que nosotros vamos a fondo por impulsos, y como la demanda del medio nos va moviendo de lugar, pero muchas veces lo que considero que podríamos hacer es cuestionarnos sobre nuestros propios sistemas de creencias, o sea, cuestionarnos, pero realmente, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿será que lo que soy ahora es una creación que atiende a las necesidades externas, pero ¿y, y, yo, y yo quién soy? ¿Quién es mi identidad? ¿Qué, ¿Cuáles son mis deseos? Pero muchas veces ese cambio que nos está pidiendo la sociedad, como tú dices, que a veces es, es abrumador, claro, entonces, no, bueno, nos piden cambiar, bueno, cambiemos, entonces ya no, ya no como mal, eh, ya como sano, ya hago ejercicio, pero cuál es finalmente la intención, porque si es un cambio, porque me lo están exigiendo, pero todavía no me estoy cuestionando qué es lo que creo y qué es lo que soy, y a dónde quiero llegar, llegar o cuál es el sentido de este cambio, creo que ahí es donde también nos vamos a sentir frustrados aunque estemos siendo mejores personas con lo socialmente establecido. Es como un
0: cambio obligado, un cambio automático, diría yo. algo con lo que yo me he encontrado y creo que también lo he padecido, y seguramente muchos de mis cercanos también porque lo, lo escucho, es el asunto de tener un objetivo también para cambiar un propósito o una meta y construirse para llegar a ese cambio, pero al final del día no hacerlo. Por ejemplo, yo quiero cambiar una característica mía de mi personalidad que no me agrada, que siento que no me funciona y comienzo a trabajar sobre ella Pero luego como es como si se olvidara que se viene trabajando sobre eso y volvemos otra vez a lo mismo. O yo ya no quiero relacionarme con el mismo tipo de personas, entonces voy a ir trabajando sobre eso pero luego otra vez se vuelve a lo mismo. Yo no quiero seguir alimentándome mal y voy a ir trabajando sobre eso y después un día vuelvo a lo mismo. Es como si se tejiera una red de posibilidades que facilitan el cambio, pero se destejiera al mismo tiempo esa red que nos llevará a cambiar porque lo viejo conocido siempre llega a tocar otra vez la puerta, claro,
1: digamos, sí, porque es muy bonito lo que dices en la medida en que nosotros utilizamos el miedo como un mecanismo para defendernos como de todo eso desconocido y además el miedo se ha utilizado también como un elemento de control social y es como ese miedo, o sea, como cuando más temor e inseguridad tenemos, a lo desconocido, entonces es cuando más necesitamos protegernos, cuando más necesitamos que nos proteja, y, a, y ¿qué es lo seguro? Volver a, las, a los patrones establecidos, a lo que ya veníamos haciendo, que aunque no nos tenga conformes, aunque no nos haga felices, pues ya lo conocemos. No sé si eso es lo que, eso es lo que comprendo de, desde tu análisis y me parece muy chévere lo que estabas diciendo. exacto Es exactamente lo que tú dices como tener todo
0: para cambiar, pero al final del día no hacerlo porque me muero del pánico, porque si lo hago, no sé qué va a hacer de mí, porque si lo hago, no sé si me va a resultar bien, porque si lo hago, eh, es también algo de mí que se termina muriendo, o es algo de mí que termino perdiendo, o es algo, alguien, como se decía en un principio, que se termina perdiendo, porque todo cambio, leí en alguna imagen alguna vez, que todo cambio, aún por muy ansiado que sea, lleva consigo una melancolía, porque realmente cuando cambias, también hay pequeñas tristezas con ese cambio, pues, por más, por más mal que vos te sientas en un trabajo, cuando lo dejas, también hay, hay cosas que te hacen sentir un poco nostálgica, por más mal que vos te sientas con... Alguna parte tuya, de tu personalidad, de tu manera de ser, de tu aspecto físico, cuando ya no está, también es un poco de nostalgia porque ya no está, porque algo se fue. A veces, claro, hay, habrá personas a las que no les sucede, porque tenemos que partir de que aquí no hablamos 100% con la verdad pura ni la verdad absoluta, sino eh, a veces lo que puede llegar a suceder. Habrá personas que dirán, a mí no me sucede. Pero lo, lo más frecuente es que sí, que a veces pasen.
1: Y como nos sentimos vulnerables y amenazados ante ese cambio, sentimos la necesidad de, de retomar, pues como las certezas pasadas, porque el hecho de perder algo que ya había construido es doloroso, aunque lo que me espere más adelante va a ser inmensamente feliz, pero como no lo sé, ¿Cómo está el riesgo? Recurrimos a esas viejas, como a esos viejos mecanismos, a esos viejos patrones eh, para hacer lo que veníamos siendo, pero llega un punto en la, en la vida en que, que miramos hacia atrás y muchas veces o algunas personas dirán, pero ¿cuál es el sentido de todo esto? ¿Cuál es el sentido de esta carrera? ¿Cuál es el sentido de este trabajo? ¿Cuál es el sentido de, de todos esos sueños que ya son hechos realidad o estoy en, este, en esta construcción? pero no me hace feliz.
0: Esa pregunta de cuál es el
1: sentido,
0: Sara, creo que muchos cambios son movilizados por esa pregunta de, hey, ¿cuál es el sentido? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? ¿O yo para qué estoy aquí? ¿O yo para qué estudio esto? ¿O para qué estoy con esta persona? Creo que esa pregunta que tú acabas de hacer, planteada de diferentes formas, es que viene como el impulso para cambiar, pero algo con lo que creo que pasa, pues algo que creo que pasa en lo humano es que muchas cosas se quedan en el impulso, <ríe> no sé si entiendan, pero hay cosas que se quedan en el impulso, yo voy a comenzar a hacer ejercicio, yo voy a comenzarme a leer este libro, yo voy a emprender este nuevo eh, negocio, yo voy a, y es un impulso, pero con la misma energía con la que llega,
1: pareciera que fuera la misma energía con la que se va. Claro, yo te entiendo, porque eh, considero que a veces esos impulsos nos llenan de energía para, para hacer ese cambio en nuestras vidas, nuestro propósito, pero ¿qué pasa? Como no tenemos claro, eh, bueno, o en ocasiones no se tiene claro por qué lo quiero hacer, sino que es un impulso como esa necesidad de arrebato que nos da la vida de quiero hacer algo diferente, pero como no nos hemos cuestionado por qué lo queremos hacer diferente y como no hay una base sólida para reafirmarse en todo, todo ese deseo de, de hacer ejercicio, de comer sano, todo lo que la gente quiera emprender, como no hay una base sólida de sus creencias o de sus propósitos, es muy fácil perder la energía y recurrir como a lo mismo. Algo relacionado a lo que estabas diciendo, pues sí, como que va en concordancia con el tema y es que la sociedad, nos ha dicho que el sufrimiento es malo, que no, sí. que uno debe estar contento, que uno debe sobrellevar la vida, que uno para progresar tiene que estar feliz y que el que expresa sus sentimientos y el que tiene rabia o el que siente dolor o el que llora entonces es el que no está valorando, o el que cierto hay un hay un, unas creencias en cuanto al sufrimiento que considero un poco erradas porque el sufrimiento, como, como lo dice Víctor Frank en su libro El hombre en búsqueda de sentido, es una de las cosas que posibilita la, el sentido de la vida. Es muy bonito como resignificar el dolor. ¿Y qué pasa con el miedo? Que es que nos da miedo sufrir. Uh -huh. ¿Cierto? Y el cambio entonces, el cambio implica miedo y el miedo implica un posible sufrimiento. Y como no está bien valorado sufrir porque no, los, no, no sabemos resignificarlo, entonces posiblemente ese cambio no se sé, de no sé como queramos, pero la invitación también es a que pensemos qué puede pasar, o sea, qué, 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 qué es tan malo que pueda pasar con ese sufrimiento, y si es algo muy doloroso, cuál es el propósito de este, de este dolor, o sea, cómo resignificar ese, ese sufrimiento para posibilitar un montón de crecimiento, un montón de cambios que posiblemente sean mucho más beneficiosos y positivos en la vida de todos. No, lo paradójico es que el sufrimiento,
0: lo paradójico es, el sufrimiento a veces es el que lleva a desear el cambio, pero el cambio no se realiza por miedo a sufrir. ¿Me entiendes? Entonces claro. como, no sufro. Porque lo sufro si cambio, lo sufro si no cambio. La pregunta que podría hacerse uno es, bueno, si voy a sufrir no cambiando, y voy a sufrir cambiando, por eso es que después a lo mejor se me pase, ¿por qué no hacerlo entonces? Y, y después va a ser pasajero. Digamos que ambos sufrimientos van a estar, pero, pero uno va a permanecer más en el tiempo que otro. Uno va a ser más pesado que el otro. El otro puede ser por un tiempo, pero va a ser te aseguro que por un fragmento de tiempo, no sé cuánto, no te puede decir un mes, dos meses, una semana, 15 días, un día, 15 minutos, no sé. Va a estar, seguramente, pero va a pasar. El otro no pasa tan fácilmente. Se esconde, se esconde, porque se esconde el sufrimiento cuando tú no has cambiado, cuando tú no has elegido, cuando no has modificado, y lo escondes. Y es como, voy a meterlo debajo de la alfombra, que no se vea, pero ahí está, ahí está latente. Y un día explota y te vuelves un caos. Pero con el otro vas a estar hecha un caos o hecho un caos, pero por un momento. Después ya eso pasa. Te aseguro que eso pasa.
1: Y claro que pasa, porque cuando uno apuesta por el, el verdadero deseo, se dará cuenta que todo ese dolor y que todo ese sufrimiento tiene un propósito y un sentido de vida. ¿Qué pasa ahora? Que... Como tenemos miedo al cambio, como nos sentimos seguros y vulnerables y necesitamos que esos viejos patrones y esas viejas creencias nos protejan de lo novedoso, entonces uh -huh. nos narcotizamos y, y, la, y esta sociedad se presta, se presta para, para evadir todo, todo pensamiento, todo cuestionamiento, todo sufrimiento. Ahora es muy bonito que, que en la cuarentena, la gente se puede repensar muchas cosas, pero como veníamos eh, en la dinámica social, nos narcotizamos con el alcohol, con las fiestas, con los amigos, otros tendrán sus maneras eh, quedándose leyendo, en la lectura, en el ejercicio, ¿cierto? Porque no todo lo que nos venden que es sano, es sano realmente, porque todo depende del sentido que esté ocupando en nuestra vida todo en su justa
0: medida, ¿verdad? ¿cierto? Cuando ya llega a todos los extremos, no es tan sano. ¿sí? Cuando el ejercicio en sus extremos, por ejemplo, ya no es tan sano para el cuerpo. Entonces es como todo en su justa medida, como tú lo dices, que nos narcotizamos y nos venden o compramos también o creamos unas maneras de evadir la realidad o de evadirnos, de perdernos, creyendo que a veces son muy buenas o son fantásticas, fabulosas y a lo mejor y no. A veces, a veces, escucho, no sé si te ha pasado, que muchas personas de la afuera juzgan a quienes no se han movido del lugar o a quienes no han cambiado. Por ejemplo, si ella sabe o él sabe que esta relación no es positiva porque simplemente no rompe con la relación si te está causando tanto malestar estar en la casa con tu familia ¿por qué no simplemente te vas si esta amistad te está generando tanto malestar ¿por qué simplemente no la dejas y hay muchos cuestionamientos porque desde la fuera también se juzga demasiado cuando no se cambia entonces creo que llegan hay dos jueces aquí el juez propio que será uno que no ha logrado hacer, que no ha logrado moverse o cambiar, y el juez de afuera, que es la sociedad, porque no has cambiado, se supone que ya deberías, porque se supone que todos aquí, en el discurso que nos vende la sociedad, ya deberíamos de estar listos para todo, estar preparados para soltar, para dejar ir, para cambiar, para movernos, y cuando no se hace,
1: también se sataniza
0: demasiado, no sé tú sí. qué piensas.
1: Sí, estoy muy de acuerdo contigo, porque... Es más fácil mirar lo que no hace el otro que lo que no hago yo. Entonces, como yo no me ocupo de mis asuntos porque ni siquiera sé cuáles son mis asuntos y me duele ocuparme de mí, más fácil miro el otro que no hace, que, que no dijo, cómo no puede cambiar, porque mirar desde lo externo es tan fácil. Se solucionan los problemas amorosos, se solucionan los problemas financieros, se consigue el trabajo soñado, pero nadie sabe como la uh -huh. carga que conlleva para cada cual ese enfrentamiento, es que para los que uno es algo, es algo muy fácil de ver, para otros podría implicar un montón de cosas, un montón de sufrimiento por historia familiar, ¿cierto? Por problemas físicos, mentales, psicológicos, que yo creo que tampoco uno tendría que estar explicándole a todo el mundo por qué se siente mal o por qué no puede cambiar. Y eso es algo que como sociedad deberíamos repensarnos y es respetar los procesos de, de los otros y que en la medida que yo respeto eso, a lo mismo me estoy respetando yo a mí, porque nos estamos reflejando todo el tiempo, entonces si yo al otro lo miro con amor, con compasión, con respeto, y honro como su proceso, finalmente todo eso se me devolverá a mí eh, multiplicado. Ser
0: compasivo con la guerra interna, con la lucha interna que lleva al otro, ser compasivos, no somos compasivos, somos sumamente inquisitivos y sumamente punitivos y, y fuertes con lo que es el otro. Ahora bien, Sara, ahora sabiendo el terreno y el por qué llega el miedo, cómo se manifiesta este miedo y los motivos eh, para no cambiar, qué podría hacer alguien o cómo podría uno facilitar un poco, moverse de lugar, cambiar, comenzar a dar esos pequeños pasos, porque, ojo, la mayor mentira que se nos ha contado o que incluso nos hemos contado nosotros mismos, es que el cambio llega de un día para el otro. Cada que yo digo esto, hay alguien que me dice, por ejemplo, yo fumaba y yo un día me levanté y dije que, que ya no iba a fumar más y dejé de fumar, uh -huh. listo, deja, dejaste de fumar. Pero igual yo creo que en ese cambio del dejar el cigarrillo no era solo dejar el cigarrillo, porque cuando tú dejas eso que dices que quieres dejar o cambias eso que quieres cambiar, se eh, cambian un conjunto de cosas más. Dejas el cigarrillo, por ejemplo, pero entonces háblame de tus dificultades emocionales, háblame de tus dificultades relacionales, háblame de tus dificultades laborales. Eso también cambió. ¿sí? Porque, porque, porque se, se traspasa. Sí, se traspasa. entonces Ningún cambio se da de un día para el otro, ningún cambio se da de un momento para el otro. Los cambios requieren de construcción y ojo, los cambios que se dan de un día para el otro muy probablemente no se sostengan en el tiempo. Los cambios que se dan de un momento para otro no tienen bases sólidas para permanecer en donde están. Se nos ha contado y nos hemos creído de eso, pero ¿cómo entonces comenzar a construir las verdaderas bases, o unas bases un poco más sólidas, de acuerdo a los recursos que cada uno tiene, claro, para dar esos pasos hacia el cambio que queremos, que realmente deseamos, una vez conociéndolos. No el cambio que desde afuera nos demandan, sino el cambio que nosotros sentimos, de una manera consciente, hay que dar.
1: La invitación es nuevamente a retomar nuestro deseo, ¿cierto?, a conocernos. Eso es, puede ser como la invitación eterna y creo que es el reto diario y aún así uno conozca una parte de uno, el, la vida es eso, nos muestra en cada etapa, en, en cada proceso, lo bonito y lo diferente que podemos ser y los cambie, lo cambiantes que podemos ser. Yo creo que un paso para atreverse al cambio y no tener miedo al cambio es primero conocer mis deseos. Conocer mis deseos y analizar cuáles son mis creencias limitantes también, ¿cierto? ¿Qué de todo esto que soy y he aprendido? ¿Qué me sirve? ¿Qué me identifica? ¿Qué es en los valores y, y con lo que quiero vivir y creo firmemente? ¿Y qué es lo que realmente no es indispensable? Y también puedo decir que entender el sufrimiento como un propósito de vida. Y eso es bonito porque en el libro de Víctor Frankel, hombre en busca de sentido, que es de donde tomo pues como este, este análisis, no, no hablo de sufrir desde lo innecesario, porque ya ahí, ahí ya no está en lo correcto, es cuando el, el sufrimiento es inevitable, porque cuando hay un cambio, hay una pérdida, y las pérdidas nos causan dolor, nos hacen sufrir, y es ese, ese sufrimiento inevitable, cómo le doy un, un sentido a ese sufrimiento, y entonces ya no adolezco eso, o sea, ya eso no me duele porque es que... Eso, eso me está llevando a otro lugar, ese sufrimiento me está llevando a otro lugar. Entonces yo creo que son dos buenas formas, quizás no las únicas, quizás podamos debatir sobre estas, pero son, es una buena manera de pensarnos el cambio y atrevernos a hacerlo.
0: Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Creo que apelaría también a la conciencia en ese hilo de, de conocer los deseos y conocerme y conocer lo que quiero. Apelar también a la conciencia al momento de decir, bueno, esto hay que cambiarlo o esto quiero cambiarlo porque se va en piloto automático y no vamos haciendo un trabajo consciente. Y cuando el trabajo no es consciente, es decir, cuando no tenemos como los ojos bien abiertos en los pasos que vamos dando, es muy probable que nos tropecemos en el camino. hey yo quiero mejorar en mis relaciones interpersonales. Bueno, yo sé que hay dos características de mi personalidad o de mi manera de ser que siempre entorpecen ese proceso y con las cuales yo no me siento bien. Entonces, tener los ojos muy abiertos cuando yo vea que esas partes de mi personalidad comienzan otra vez a florecer, pues como a salir a flote cuando comienzan a asomarse por ahí. Uno mirar y decir, bueno, ojo, aquí voy a empezar a repetir, entonces, ¿qué voy a hacer? Es hacerse cargo, es un llamado siempre a hacerse cargo, porque el cambio no llega por sí solo, ni tampoco se da en yo ya voy a cambiar y entonces ya se fue. Eso sería una. La otra posibilidad también, sumándolo a las que tú mencionabas anteriormente, es poner en una balanza, sin el cambio, cómo sería y con el cambio, cómo sería. Y mirar qué pesa más. A veces ese ejercicio no se hace. Es como poner en una balanza voy a mirar, de un lado miro las cosas que no las cosas que yo siento que no van en este momento lo, con lo cual yo no me siento bien y de otro lado miro qué pasaría si las cambio o si las dejo, algo que me gusta plantear es qué sería lo peor que puede pasar si, sí. qué sería lo peor que puede pasar si yo tomo esta decisión, qué, puede, qué sería lo peor ¿Qué puede pasar si yo me muevo de este lugar? ¿Qué sería lo peor que puede pasar eh, si hago tal cosa? Con esa respuesta, volver a la balanza y preguntarse ¿Qué es lo peor que podría pasar si yo no hago esto? Si yo no me muevo o si yo no tomo esta decisión. Con esas ambas peores posibilidades, mirar cuál
1: termina pesando más. Me gusta mucho lo que dijiste porque puede resumir lo que hemos venido diciendo. Esto puede ir como eh, complementando todo lo, lo que hemos comentado aquí y cómo todo eso que, que conversamos puede tener también un pasito. O sea, aquí la idea es que en estas conversaciones como que podamos ir aclarando las cosas de la vida cotidiana y cómo podemos ir construyendo herramientas para dar esos pequeños pasos. Y algo que, que me gustó mucho... De lo que tú dices es responsabilizarnos, eso también es base y quiero que todas las personas que nos escuchan eh, se queden con esto y con lo que dijo Adara, y es que también estamos muy acostumbrados a victimizarnos, cierto porque ya hemos estado acostumbrados a conformarnos con lo que tenemos y entonces creemos que lo, las circunstancias y los que están a nuestro alrededor son los culpables o responsables de lo que nos pasa. Y la invitación que nos hace Adara es a ser conscientes de qué estamos haciendo por nosotros mismos, que definitivamente lo que no hagamos nosotros no lo va a hacer nadie.
0: Sí, mira, que en, en terapia, por ejemplo, y como lo vimos a lo largo de nuestro de nuestra formación académica, nos dimos cuenta que en el trabajo con el otro, por ejemplo, que el otro se dé cuenta de lo que tiene que hacer o de lo que está pasando con él, no es suficiente, ¿cierto? No es suficiente que yo sepa que yo tengo miedo al cambio por una por una serie de eventos en mi historia de vida que me llevaron a tener este miedo. Bueno, sí, es, es importante saber por qué, pero no solamente quedarnos en el por qué y utilizar el por qué como excusa para no movilizarnos o para no movernos, sino que ya desde ahí y vos conociendo, hacerte cargo. Bueno, ¿qué vas a hacer con eso? Vos ya sabes que sos así por eso. Vos ya sabes que, que se te dificultan ciertas cosas por eso. ¿Y qué sigue? ¿Y qué vas a hacer? Porque si no caemos en eso que tú acabaste de decir, una especie de me victimizo, me resguardo, o utilizo esto como escudo, como excusa para no cambiar. Y te lo juro, Sara, que excusas para no cambiar o para quedarnos siendo lo que somos en el momento, hay un montón. Pero argumentos para movernos, creo que terminamos sacando muy pocos al momento de, de tener que hacerlo. Y con esto creo que podemos ir cerrando y dándole forma un poco al podcast para finalizar con algunas ideas principales. Ser compasivos con nuestro proceso personal creo que es fundamental. Ya suficientemente duro es el mundo afuera con nosotros como para que nosotros comencemos a ser también duros con nosotros mismos. Ser compasivos con nuestro proceso de cambio, con el proceso de montar, con el proceso de movernos a otro lugar y ser muy conscientes de ese proceso. El miedo es inevitable, es decir, no he conocido a la primera persona que le dé un poquito de susto, un poquito de angustia, un poquito, así sea un poquito, de ansiedad a cambiar. Si la conocen, me lo hacen saber, por favor. Nos escriben al Instagram y me dicen yo, y hablamos de eso. Porque el, el miedo es inevitable al humano, es inherente, y sobre todo a cambiar porque es a lo desconocido. El sufrimiento, por otro lado, también es inevitable a lo humano. Pues el dolor está, y creo que siempre va a estar. Y no habrá por qué esconderlo, no habrá por qué no mirarlo o pensar que está mal, sino decirle, como ven, eh, yo me hago cargo de vos y miremos qué vamos a hacer con esto que estoy sintiendo, con este sufrimiento, como un motor más para moverse del lugar. Y comenzar a hacernos más preguntas acerca de nuestra posición, con nuestro proceso personal, nuestro compromiso con nosotros mismos. Creo que el principal compromiso termina siendo con uno más que, más que con cualquier otra cosa. Cuando digo el compromiso con uno, es el compromiso con la vida misma y con la salud, tanto física como mental y
1: emocional. También, para concluir, que entendamos que sufrimiento nos puede llevar a un lugar desconocido y que si le damos un sentido, tendrá grandes resultados.
0: Muchas gracias por acompañarnos
1: en un nuevo episodio de nuestro podcast. También agradezco mucho a todas las personas que nos están escuchando espero que estos encuentros sean muy valiosos para ustedes, que nos sigan en nuestras redes, estamos en Instagram como arroba diversamente -as. esperamos todos sus comentarios sugerencias, estamos muy contentas en este proceso y recuerden, nosotros somos diversamente